0: الباب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا في هذا اليوم الخميس الثامن عشر من شهر جمعه الأولى عام ثلاثة عشر واربعمائة وألف نلتقي باخواننا اللقاء الثالث من هذا الشهر ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله لقاء مبارك نافعا نستمر في تفسير سوره النبا حيث وقفنا على قول الله تعالى ان للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب اثرابا الى آخر ما ذكر الله عز وجل هذه الايات جاءت بعد قوله ان للطاغين مابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مابا وذلك ان القران الكريم مثاني تثنى فيه الامور اذا ذكر فيه الثواب ذكر العقاب واذا ذكر العقاب ذكر الثواب واذا ذكر صفات المؤمنين ذكر صفات الكافرين وهكذا لاجل ان يكون الانسان حين يقرا القران راغبا راهبا اذا قرا ما فيه الثواب للمؤمنين راغب وراجع وامل واذا قرا ما فيه عقاب الكافرين خاف فيكون سائرا الى الله تعالى بين الخوف والرجاء لا يامن مكر الله ولا ياس من رحمه الله قال الإمام أحمد بن محمد رحمه الله: ينبغي أن يكون الإنسان في عبادته لربه بين الخوف والرجاء فأيهما غلب هلك صاحبه. يقول عز وجل: إن المتقين مفازا، المتقون هم الذين اتقوا، الذين اتقوا عقاب الله وذلك بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه. أحيانا يأمر الله بتقواه. وأحيانا يأمر بتقوى يوم الحساب. وأحيانا يأمر بتقوى النار. قال الله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار. فجمع بين الأمر بتقواه والأمر بتقوى النار. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فأمر بتقوى يوم الحساب وكل هذا يدور على معنى واحد وهو أن يتقي الإنسان محارم أن يتقي الإنسان محارم ربه فيقوم بطاعته وينتهي عن معصيته فالمتقون هم الذين قاموا بأوامر الله واجتنبوا نواهي الله هؤلاء لهم مفازة لهم مفازة والمفاز هو مكان الفوز وزمان الفوز أيضا فهم فائزون في أمكنتهم وفائزون في أيامهم يقول عز وجل حدائق وأعنابا هذا نوع المفاز حدائق أي بساتين عظيمة عظيمة الأشجار كثيرة الأشجار منوعة الأشجار وأعنابا الأعناب جمع عنب وهي من جملة الحدائق لكنه خصها بالذكر وكواعب اترابا الكواعب جمع كاعب وهي التي تبين ثديها ولم يتدل بل برز وظهر كالكعب وهذا اكمل ما يكون في جمال الصدر واترابا اي على سن واحده لا تختلف احداهن عن الاخرى كبرا كما في نساء الدنيا لأنها لو اختلفت إحداهن عن الأخرى كبرا فربما تختل الموازى بينهما وربما تكون إحداهما محزونة إذ لم تساوي الأخرى لكن لكنهن أتراب وكأساً دهاقاً أي كأساً ممتلئة والمراد بالكأس هنا كأس الخمر وربما يكون للخمر وغيره لأن الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفر الكأس الدهاق يعني المملوءه من الخمر وربما يكون من الخمر وغيره لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون في الجنة لغوا أي كلاما باطلا لا خير فيه ولا كذابا أي ولا كذبا فلا يكذبون ولا يكذب بعضهم بعضا لأنهم على سر متقابلين قد نزع الله ما في صدرهم من غل وجعلهم إخوانا تساء من ربك عطاء حسابا أي أنهم يجزون بهذا جزاء من الله سبحانه وتعالى على أعمالهم الحسنة التي عملو عملوها في الدنيا واتقوا بها محارم الله وقوله عز وجل حسابا أي كافيا مأخوذ من مناء الحسن وهو الكفاية أي أن هذا الكأس كأس كاف. لا يحتاجون معه إلى غيره لكمال لذته وتمام مفعاته. ثم قال عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. فالله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء. قال الله تعالى قل إنما قال الله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه, البلد هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فهو رب السماوات السبع الطباق ورب الأرض وهي سبع كما ثبت ذلك في السنة الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما بينهما أي ما بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة كالغيوم والسحب والأفلاك وغيرها ما نعلمه ومما لا يعلمه الله سبحانه وتعالى وقوله لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يعني أن الناس لا يملكون خطابا من الله ولا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بإذن الله وذلك يوم يقوم الروح وهو جبريل والملائكة صفا أي صفوفا صفا بعد صف لأنه كما جاء في الحديث تنزل ملائكة السماء الدنيا فتحيط بالخلق ثم ملائكة السماء الثانية من ورائهم ثم الثالثة والرابعة والخامسة وهكذا صفوفا لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا أي لا يتكلمون ملائكة ولا غيرهم كما قال تعالى وهشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا إلا من أذن له الرحمن بالكلام فإنه يتكلم كما أذن له وقال صوابا أي قال قولا صوابا موافقا لمرضاة الله سبحانه وتعالى وذلك بالشفاعة إذا أذن الله لأحد أن يشفع شفع فيما أذن له فيه على حسب ما أذن له قال الله تعالى ذلك اليوم الحق أي ذلك الذي أخبرناكم عنه هو اليوم الحق وهو والحق ضد الباطل اي الثابت الذي يقوم فيه الحق ويقوم فيه العدل يوم لا ينفع يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اعانني الله واياكم على ذلك اليوم. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا اي من شاء عمل عملا يؤوب به الى الله ويرجع به الى الله وذلك العمل الصالح الموافق لمرضات الله تعالى. وقوله لمن شاء فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا قيدتها آية اخرى. وهو وهي قوله تعالى: لمن شاء منكم ان من يستقيم وما تشاءون إلا ان يشاء الله رب العالمين. يعني اننا لنا الخيار فيما نذهب اليه. لا احد يكرهنا على شيء. لكن مع ذلك خيارنا وإرادتنا ومشيئتنا راجعة إلى الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله وإنما بين الله ذلك في كتابه من أجل أن لا يعتمد الإنسان على نفسه وعلى مشيئته بل يعلم أنها مرتبطة بمشيئة الله حتى يلجأ إلى الله في سؤال الهداية لما يحب ويرضى لا يقول إنساننا حر أريدك ما شئت وأتصرف كما شئت نقول الأمر كذلك لكنك مربوط بإرادة الله عز وجل ثم قال تعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا أي خوفناكم من عذاب قريب وهو يوم القيامة يوم القيامة في الحقيقة يا إخواننا قريب ولو بقت الدنيا ملايين السنين فإنه قريب كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فهذا العذاب الذي أنذرنا الله قريب ليس بين الإنسان وبينه إلا أن يموت والإنسان لا ذي متى يموت قد يصبح ولا يمسي أو يمسي ولا يصبح ولهذا كان علينا أن نحزم في أعمالنا وأن نستغل الفرصة قبل فوات الأوان يوم ينظر المرء ما قدمت يداه المرء أي كل مرء ينظر ما قدمت يداه ويكون, بينه وبينه ويكون بين يديه ويعطى كتابه ويقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا ويقول الكافر من شدة ما يرى من الحول وما يشاهد من العذاب يقول يا ليتني كنت ترابا أي ليتني لم أخلق أو ليتني لم أبعث أو إذا رأى البهائم التي, التي يقضي الله بينها ثم يقول كوني ترابا فتكون ترابا يتمنى أن يكون مثل البهائم فقوله كنت ترابا تحتمل ثلاثة معان المعنى الأول يا ليتني كنت ترابا فلم اخلق لأن الإنسان خلق من تراب. المعنى الثاني يا ليتني كنت ترابا فلم ابعث يعني كنت ترابا في في أجواف القبور أو المعنى الثالث أنه إذا رأى البهائم التي قضى الله بينها وقال لها كوني ترابا فكانت ترابا قال ليتني كنت ترابا أي كما كانت هذه البهائم والله أعلم. وإلى هنا تنتهي سورة النبأ وفيها من المواعظ والحكم وآيات, الل... وآ... وايات الله عز وجل ما يكون موجبا للايقان والإيمان نسال الله ان ينفعنا واياكم بكتابه وان يجعله موعظه لقلوبنا وشفاء لما في صدورنا انه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما الان فالى الاسئله اذا كان عند احد سؤال ونبدا من اليمين الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشرة نبيع ورسلين سبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين فضيله الشيخ سائر يقول يرد في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام قوله ليكونن من أمة أقوام كذا وكذا هل القصد في الحديث امتي المسلم والكافر أم المسلم فقط الحديث عام من هذا وهذا لكن الغالب أنها تقول للمؤمنين ولكنه ليس هذا دليلا على جواز هذا الشيء الذي يقع بل قد يكون للتحذير منه مثل قوله عليه الصلاه والسلام لا يكونن اقوام من امتي يستحلون الحر والحرير والحمر والمعازف هذا لم يقله على وجه التقرير لكنه قاله على وجه التحذير يعني فاحذروا من هذا ومثل قوله عليه الصلاه والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم هذا القده والقده قال اليهود والنصارى قال فمن فهو أخبر بأن من أمته من يتبع اليهود والنصارى ولكنه لم يقل ذلك على سبيل التقرير بل على, التحذير على سبيل التحذير. نعم. <سرون> بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> فضيلة الشيخ وقفت على حديث ما معناه لا اعتكاف إلا في المسائل الثلاثة. نعم. ومن المعلوم أن في كتب الفقه والحديث دائما نقرأ أحكام الاعتكاف وتفصيله وما يشرع له وما يبطله إلى آخره، كيف ذلك؟ نعم. هذا الحديث الذي أشرت إليه هو من حديث حديثة من جمعة الله عنه رأى أقواما معتكفين في مسجد الكوفة بين بين بيته وبيت عبد الله بن مسعود فجاء إلى ابن مسعود يحدثه أنه رأى أقواما يعتكفون في المسجد في الكوفة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فقال له عبد بن المسعود لعلهم حافظوا يعني ولم تعرف وذكروا ونسيت فكأنه عبد المسعود رضي الله عنه كأنه رجح فعلهم على فعل حذيفة أو على ما قاله حذيفة رضي الله عنه ولا شك أن هذا الحديث لا يصلح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه مخالف لعموم قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد والمساجد عامة ليس فيها تخصيص ولا يمكن أن يخاطب الله الأمة بهذا الحكم العام في الاعتكاف ويقول في المساجد ثم لا يراد به إلا ثلاثة مساجد قد يدركها من يدركها من الناس وقد لا يدركها ثم إذا على تقدير صحته، إذا قدرنا أنه صحيح ومحفوظ فإنه يعني أنه لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد وليس المعلى الاعتكاف صح ولهذا نرى أن الاعتكاف يصح في كل مسجد في المساجد الثلاثة وفي غيرها ويكون ذلك في العشر الأواخر من رمضان كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس كما قال بعض أهل العلم إنه ينبغي لكل من دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف فيه فإن هذا بدعة لم يكن معروفا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لأصحابه ولو كان من الشرع لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله فها هو يتحدث عليه الصلاة والسلام عن من تقدم إلى يوم الجمعة ويقول من اغتسل فجاء في الساعة الأولى فله فكأنما قرب بدنه إلى آخر الحديث ولم يقل ولينوي الاعتكاف مع انه حث على المجيء مبكرا ولم يقل ولينوي ولين الاعتكاف حتى تاتي الصلاه. فالصواب ان الاعتكاف المشروع ما كان في العشر الاواخر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. النفي كمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيله الشيخ ما هو الضابط في تقديم التعازي لاهل الميت؟ ما هو إيش؟ الضابط. في تقديم التعازي لأهل الميت خاصة وأننا نجد في بعض البلدان أنهم يقرؤون الفاتحة على الميت وأنهم يستدلون بذلك بأنه إذا كان القراءة على المريض مثلا الرقية فالميت من باب أولى أن يقرأ عليه الفاتحة ونرجو البسط في هذه المسألة لأننا نجد كثير من الخلافات في السلام العزاء العزاء مشروع لكل مصيبة. العزاء مشروع لكل مصيبة فيعز المصاب وليس الأقارب فقط قد يصاب الإنسان بموت صديقه أكثر مما يصاب بموت قريبه وقد يموت القريب للشخص ولا يصاب به ولا يهتم به وربما يفرح بموته إذا كان بينهم مشاكل فالعزاء في الأصل إنما هو لمن أصيب ويعزى يعني يقوى على تحمل الصبر إنما ما عزيته أي قويته على تحمل الصبر وأحسن ما يعزى به ما فعله, ما, ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حيث أرسل إلى إحدى بناته فقال مرها فلتصبر ولتحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل من مسمى. وأما وأما اجتماع الناس للعزاء في بيت واحد فإن ذلك من البدع. فإن فإن انضم إلى ذلك صنع الطعام في هذا البيت كان من النياحة كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون ذلك أي الاجتماع عند أهل الميت وصنع الطعام. يرونه من النياحة والنياحة كما يعلمه كثير من أهل العلم أو من طلبة العلم من كبائر الذنوب فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن النائحة والمستمعة وعلى هذا فيجب على طلبة العلم أن يبين للعامة أن هذا أمر غير مشروع وأنهم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة وأن الواجب على خلف هذه الأمة يتبعوا سلفها فهل جلس النبي عليه الصلاة والسلام العزاء في بناته في أولاده في زوجته خديجة وزوجته زينب بنت خزيمة هل جلس لهذا هل جلس أبو بكر هل جلس عمر هل جلس عثمان هل جلس علي هل جلس أحد من الصحابة ينتظرون من يعزيهم أبدا لم يفعل هذا ولا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأما ما تلقي عن الآباء وجرت به العادات فهذا يعرض على الكتاب والسنة وهدي السلف فإن وافقه فهو مقبول لا لأنه عادة ولكن لأنه وافق السنة وما خالفه فيجب أن نرفض ولا ينبغي لطلبة العلم أن يخضعوا للعادات وأن يقول كيف ننكر على ابائنا وامهاتنا واخواننا شيئا معتادا، لاننا لو اخذنا بهذه الطريق ما صلح شيء بقيت الامور على ما هي عليه من الفساد واما قراءه الفاتحه فهي ايضا بدعه على بدعه فما كان الرسول عليه الصلاه والسلام يعزي في قراءه الفاتحه ابدا ولا غيرها من القران واما قولهم انه يقرا بها على المريض نقول انه يقرا بها على المريض ليشفى بها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما ادريك انها رقيه فهي تقرا على المرضى ويشفون باذن الله لكن الميت ميت هل, هل اذا قراناها عليه سيشفى؟ ابدا لن يشفى هو سيموت هو ميت ما يبعث الا يوم القيامه كل هذه من الاشياء التي يجب على طلبه العلم ان ينتزعوها ان ينتزعوها من مجتمعاتهم وأن يعودوا إلى ما كان عليه السلف الصالح فإذا قل إذن متى نعزي قلنا أولا العزاء ليس بواجب غاية ما فيها أنه سنة ثانيا أن العزاء للمصاب الذي نعرف أنه تأثر بالمصيبة فنعزيه ونود عليه المواعظ حتى يطمئن. ثالثا أن العزاء المشروع ليس بالاجتماع في البيت في اي مكان تلاقيه في السوق في المسجد وما أشبه ذلك نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قضيه الشيخ القائم قضاء ما فاته هل يجوز يقتدي به شخص اخر نعم يعني الرجل المسبوق الذي دخل مع الامام في اثناء الصلاه ثم قام يقضي ما فاته هل ياتم به احد دخل معه وتسلسل بعده نعم هذا الثاني اختلف اهل العلم في هذه المساله فمنهم من قال ان هذا غير صحيح وانه لا يصح ان به احد ومنهم من قال انه صحيح لكن خلاف الاولى وهذا هو الاقرب انه صحيح لكن خلاف الاولى وهو الى البدعه اقرب منه الى السنه لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا كان الرجل إذا فاته شيء من الصلاة قام فقضاه وحده ثم إن هذا يؤدي كما ذكرت إلى التسلسل فيصلي من دخل مع هذا القاضي الذي يقضي ما فاته وربما يفوته شيء عن يعني هذا الداخل فيقضي بعد ما... بعد من ائتم به ثم يأتي ثالث ورابع وفي هذه الحاله فرق جدا انه بدعه نعم بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام أه. ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ بعض اصحاب المزارع يشتري مثلا 50 فرخ نخله مثلا ب 50000 دون ان يحدد نوع او نفس الحجم الفراخ لكن يشترط عليه لا يبيع شيء حتى ياخذ ال 50 حقه فاذا كان لا يجوز فما رائكم حث ائمه المساجد بذلك لانه هذا سائر واذا كان يجوز فارجو افتانا جزاكم الله خير لا شك انه اذا اشترى منه فراخه نخل فانه على قسمين القسم الاول ان يشتري منه موصوفا في الذمه وفي هذا الحال لا بد ان يحدد النوع والكميه والحجم لقول النبي عليه الصلاه والسلام من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم كمثل يقول اشتريت منك يقول مثلا اشتريت منك 100 فرخ شجره سكريه برحيه بكذا وكذا من الدراهم اما اذا كان معينا كان يقول اشتريت منك فراخه هذا المقطر فهذا لا بد ان يعين الفرخ ولا يصح ان يكون موصوفا بل يقول هذه الفراخه العشره ويعينها ويصمها بما تعرف به فان لم يكن كذلك فهي مجهوله وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الغرر بسم الله الحمد لله صلى الله على رسول الله صلى وسلم الان سؤاله ما لو قام قائم من نومه ولم يبق على خروج الوقت الا ما يكفيه الوضوء فهل في هذه الحاله يتيمم ويصلي او يتوضا ولو خرج الوقت الواجب او الاولى في هذه المساله الله نعم اذا سيقضى الانسان من نومه وقد بقي من الوقت ما لا يتسع لوضوءه وصلاته فانه يتوضا ثم يصلي ولو خرج الوقت وذلك لان النائم يكون وقت الصلاه بحقه وقت استيقاظه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة نسيها فليصليها إذا ذكرها يعني أو استيقظ فالواجب أن يتطهر أولا ثم يصلي ثانيا ولو خرج الوقت وفي هذه الحال تكون صلاته على القول الراجح تكون أداء أي كالذي صلى في الوقت ولكن يجب علينا أن ننتبه إلى أنه لا يجوز للإنسان ان يغلب جانب النوم على جانب الصلاه بل الواجب ان يكون عنده منبه ساعه او تلفون يامر مثل اصحابه ان يزهموا عليه اذا حان وقت الصلاه واذا كان عنده في البيت احد يستيقظ فليطلب منه ان يوقظه واما التهاون فانه لا يجوز فيجب ان ننتبه لهذا الامر. يعني لا يقول قائل ان قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم من نام على صلاه المسجد فليصلي هذا ذكرها يدل على ان الامر هين. لا لكن النوم اذا لم يكن عند الانسان من يوقظه ولم يتمكن من الاستيقاظ ولا وتعذرت الوسائل كلها في هذه الحالة يكون معذورا. نعم. يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اي يجب ان يتوضى وجوبا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قوله تعالى سوره الانفال يقول تعالى: والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. هل في نكته بلاغيه في مساله ولكن الله الف بينهم ولم يذكر قلوبهم؟ نعم. معلوم. لان قوله ولكن الله الف بينهم. اظهر في التأليف من قوله الف بين قلوبهم لانها اذا تالفت الظواهر كان ذلك, كان ذلك دليلا على تالف البواطن لكن لو تالفت البواطن فقد تتخلف او يتخلف التالف في الظواهر فلهذا قال الله تعالى لنبيه لو ما في الرجمه عما الفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه هذا وجه، الوجه الثاني أن المدار على تأليف القلوب وهو أمر باطن لا يقدر عليه إلا الله أما تأليف الظواهر فقد يأتي شخص من الناس ولا سيما من له كلمة في مجتمعه ويؤلف بين بين اثنين تألفا تأليفا سورياً تأليفا صوريا ويقولنا ألفت بين هذين الرجلين وجمعت بينهما وأصلحت بينهما لكن قلوبهما متعادية ومثل هذا التآلف لا يدوم طويلا فلهذا قال ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه نعم فضيله الشيخ بالنسبة للكفار الذين يريدون الدخول في الإسلام ويرى بعض الأخوة أن لا يستعجل في دخولهم في الإسلام بل يرى أن يعطوا كتبا وأشكطة ويبقوا شهر وشهران حتى يتعلموا ويتفقهوا في العقيدة الإسلامية هل أولى وهم يريدون الإسلام يأتي الرجل ويقول أريد أن أدخل في الإسلام وبعد ذلك تخبروني بما يجب عليه من العبادات هل أولى أن نسارع ونجعله يدخل في الإسلام أم نطيه فرصة حتى يتعلم ثم يسلم الواقع أن بعض, ال... بعض الناس كما ذكرت يقول هؤلاء الذين جاءوا إلينا وافدين قد يقول قائل منهم انا اريد الاسلام وهو جاهل به فاذا دخل في الاسلام ثم لم يرق له ولم يستحسن شعائر الاسلام نقص على عقبيه وحينئذ تكون الطامه اعظم لانه اذا دخل في الاسلام ثم نقص صار مرتدا لكن لو بقي على دينه صار كافراً أصلياً، والمرتد أعظم من الكافر الأصل يعني الكافر الأصل يقر على دينه والمرتد لا يقر على بدته يدعى للإسلام فإن تابوا وإلا قتل فيرى بعض الإخوة الا لا نتعجل ثم إن بعض هؤلاء العمال قد يدعي أنه مسلم لغرض دنيوي ليس لحب ليس في الإسلام فكون نقيم عليه الحجة ببيان الإسلام ثم يدخل عن بصيره أو لا الله. أولى من كوننا نتعجل وعلى هذا فينبغي أن ننظر للقرائن إذا رأينا أن هذا الرجل عامل بين قوم المسلمين وكان يشاهدهم ويشاهدوا طهارتهم وصلاتهم وأذكارهم وسيرهم فهذا من حين ما يقول إنه راغب في الإسلام نقبل منه وأما إذا كان جاهلاً وقد اتى حديثا ولم يدع عن الاسلام شيئا فهنا يحسن ان نبين الاسلام اولا ثم آه نقبل منه دعوه الاسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ هل اسم او هل محيي والستير يعتبران من اسماء الله؟ كذلك بعض الموظفين يا شيخ عندهم وقت لا عمل لهم فيه. فل... سؤال واحد. المحيي ليس من اسماء الله من اسماء الله الحي اما المحيي فهو فعل من افعال الله قال الله تعالى وهو الذي يحي هو, هو الذي يحيي وميت هو الذي يحيي وميت فاذا قضى عمر فانما يقول له كن فيكون فالمحيي فعل من اسم فاعل من احيا فهو من صفات الافعال وليس من الاسماء واما الستير فقد ورد فيه الحديث ولكن يحتاج إلى نظر في صحته فإذا صح فهو من أسماء الله لأن مثلاً تسمية وجماعة أن كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله فإنه ثابت نعم يعني فإنه ثابت أي ثابت التسمية به بعده فضيلة الشيخ الحديث لا السبعين الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. المقصود بالاختلاوة. نعم. هذا الحديث حديث طويل مشهور أن راى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سواتا عظيما. قد سد الأفق فقيل له هذه أمت. ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فجعل الصحابة رضي الله عنهم يعني يتساءلون بينهم من هؤلاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتقيرون وعلى ربهم يتوكلون قوله لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليه لمرض كان فيهم ولا يكتوون لا يطلبون من أحد أن يكويهم ولا يتطيرون، لا يتشاءمون. وعلى ربهم يتوكلون يعتمدون. اعتمادا كليا. وعلم من قوله لا يسترقون انهم لو قرأوا على غيرهم فلا بأس. ولا يحرمون من هذا الثواب العظيم. وانه لو قرأ عليهم غيرهم بلا طلب منهم فلا بأس. ولا يحرمون من هذا الثواب العظيم وكذلك من, اكتوى من كواه غيره بلا طلب منه فإنه لا يحرم هذا الثواب وأما التطير فهو التشاؤم قال العلماء التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم التشاؤم بمرئي مثل أن يرى شيئاً فيقع في نفسه التشاؤم كأن يرى طيراً أسود فيقول هذا سواد يومي كأن يرى شيئاً أمامه عثر فمات فيتشاؤم ويقول إن ذهبت إلى هذا الطريق حصل لي ما ح... مثل ما حصل لهذا الشخص أو ما أشبه ذلك والتشاؤم بمسموع مثل أن يسمع كلمة فيتشاءم بها. سمع كلمة نابيه فتشاءم ورجع عن, عن حاجته والتشاؤم بالمعلوم التشاؤم بالايام او او بالشهور كما كان اهل الجاهليه يفعلون. منهم من يتشاءم بشهر صفر منهم من يتشاءم بشهر شوال ومنهم من يتشاءم بيوم الاربعاء وغير ذلك مما هو معروف من في طرق الجاهليه. فإن الطيرة من الشرك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك الطيرة وعلى الإنسان أن يتوكل على الله ويعتمد وإذا رأى أن من الخير أن يفعل فليفعل ولا يهمه ما سمع ولا ما رأى لأن الطيرة من الشرك وأما التوكل فهو الصدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب النافعة لأن التوكل بدون فعل الأسباب النافعة يسمى تواكلا وليس توكلا فإن سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يفعل الأسباب التي تقيه ففي غزوة أحد ظاهر بين درعين يعني لبس درعين خوفا من السهام وضرب الخندق على المدينه لئلا يدخلها العدو واختفى في غار ثور ثلاثه ايام لئلا يدركه العدو فالاسباب النافعه فعلها لا ينافي التوكل ابدا بل هو من مقتضى التوكل فهذه الاوصاف الاربعه انهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هي من صفات من يدخل الجنه بلا حساب ولا عذاب ولكن ليعلم انه لا بد ان يكون عندهم ايمان فلو فرضنا ان احد اتصف بهذه الصفات لكنه لا يصلي فهذا لا يدخل الجنه ابدا لا بحساب ولا بغير حساب لان من لا يصلي كافر ولا ينفعه انه لا يسترقي ولا يكتوي ولا يتطير وانه يتوكل ويعتمد على الله ف... فيجب ان, أن ننتبه الى المساله. <تصفيق> نعم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، الشيخ ما معنى الفاضل والمفضول وايهما افضل؟ معلوم ان المفضول يعني الذي فضله وغيره، والفاضل الذي فيه الفضل. فاذا قيل فاضل ومفضول فالفاضل هنا بمعنى افضل. واما اذا قيل فاضل بدون ذكر المفضول فالفاضل قد يكون غيره افضل منه فالمراتب ثلاثه افضل وفاضل ومفضول فاذا قيل افضل فمعناه انه لا بد من شيء مفضول مثال ذلك رجل يريد ان يتفرع لطلب العلم او يصلي نوافل صلاة النوافل لا شك أن فيها فضلا لكن طلب العلم أفضل منها بكثير شخص آخر أراد أن يتصدق على فقير عنده بعض الكفاية وآخر أراد أن يتصدق على فقير ليس عنده شيء من الكفاية فالأفضل الثاني وكلاهما فيه فضل ولكن قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل مثاله قراءه القران من افضل الذكر والقران افضل الذكر فلو كان رجل يقرا وسمع المؤذن يؤذن فهل الافضل ان يستمر في قراءته او ان يجيب المؤذن هنا نقول الافضل ان يجيب المؤذن وان كان القران افضل من الذكر لكن الذكر في مكانه افضل من قراءه القران لان قراءه القران غير غير مقيد بوقت متى شئت فقط لكن اجابه المؤذن مربوطه بالمؤذن كذلك اذكار الصلوات الخمسه التي بعد الفرائض لو قال قائل انا اريد من حين ان اسلم ان اقرا, أن أقرأ القران فهل الافضل ان اقرا القران او ان اقول الذكر الوارد ما الجواب الذكر الوارد بل ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا مع ان قراءه القران من الاعمال لكن يقول اذا كنت راكعا فأنت منهي أن تقرأ القرآن. حتى أن بعض نعم وكذلك إذا كنت ساجداً فإنك منهي أن تقرأ القرآن. وتقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان رب الأعلى في السجود. وقد قال بعض العلماء لو قرأ الإنسان القرآن وهو راكع أو ساجد بطل الصلاة. لأنه فعل شيئاً منهياً عنه. فأن ترى الآن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أن نهيت يعني نهاني ربي أن أقرأ القرآن أراك عنه يعني ساجدا مع أن القرآن من أفضل الذكر. وخلاصة الجواب أن نقول الأعمال لها مراتب بعضها أفضل من بعض لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الشيخ. يقول بعض الاخوان ان من ادى اركان الاسلام الخمسه اصبح مسلما ولم يطبق السنه النبويه من حف الشارب وارخاء اللحيه قص الثوب لم يصبح مؤمنا او مستقيما، اكيدونا اذا كنتم هذا صحيح من ان الانسان اذا اتى باركان الاسلام الخمسه فهو مسلم. حتى لو حلق لحيته او نزل ثوبه الى اسفل من الكعبين. هو فهو مسلم بل هو مؤمن لكنه ناقص الإيمان لارتكابه هذه المعصية واصراره عليها لأنك لو قلت ليس بمسلم فقد أخرجته من الإسلام والإخراج من الإسلام ليس بالهيئة لا يجوز لنا أن نخرج شخصاً من الإسلام إلا بدليل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة لأن الإخراج من الإسلام حكم من أحكام الله يترتب عليه مسائل عظيمة فإذا كان ليس لنا أن نقول هذا حرام إلا بدليل أو هذا واجب إلا بدليل فليس لنا أن نقول إن هذا كفر إلا بدليل ولا نقول هذا كافر إلا بدليل والأمة الإسلامية ما فرقها إلا مثل هذا القول المبني على الوهم فالخوارج لماذا خرجوا على الائمه وافسدوا الشيء الكثير من الامه الا لانهم يكفرون بكبائر الذنوب ويقولون من فعل كبيره فهو كافر مخلد في النار يجب قتاله ومن قرا التاريخ عرف ما حصل من ظهورهم من المفاسد العظيمه فالحاصل ان الكفر ليس بالامن الهي قد يعصي الانسان معاصي كثيره لكن يبقى مؤمنا الا انه مؤمن ناقص الايمان ولو سالتكم ما هو اعظم شيء من العدوان على بني ادم لكان الجواب القتل قتل اعظم من اخذ المهاد ومع ذلك جعل الله تعالى القاتل أخل للمقتول فقال تعالى يا ايها الذين امنوا